0: Erfolg ist zuallererst mal eine Entscheidung. Deswegen Entscheidung, Erfolg, mein erfolgreichstes Buch. Aber nicht nur Erfolg ist eine Entscheidung, sondern Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstsicherheit und Selbstwert sind auch eine Entscheidung, sage nicht ich, sondern sagt Sheila. Und Sheila ist meine Interviewpartnerin in dieser youtube respektive Podcast Folge und damit herzlich willkommen. Ich bin Dirk Kräuter und das ist der Vertriebsoffensive Podcast, respektive mein YouTube Kanal. So, es ist natürlich unfassbar wichtig, dass du als Verkäufer, als Unternehmer, als Selbstständiger, als Führungskraft ein selbstsicheres Auftreten hast. Ein Kunde, ein Mitarbeiter, ein Geschäftspartner spürt das sofort, ob du dir etwas zutraust oder nicht. Und im Zweifel, also das, das die meisten Entscheidungen laufen ja über unser Unterbewusstsein und im Zweifel wird unser Unterbewusstsein sagen: Du lass das mal, mach das lieber nicht, arbeite nicht für den, mach mit dem keine Kooperation oder kauf nichts bei dem. Deswegen ist das so wichtig, dass du ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein hast. Und darum geht es hier. Wie geht das? Wie kommt man dahin? Im Grunde genommen gibt es dazu einen sehr ausführlichen Online-Kurs von mir. Den habe ich vor ein paar Wochen aufgenommen. Wir werden die natürlich überall hier verlinken, wenn du sagst, hey, ich möchte in das Thema tiefer rein. Ich möchte gerne wissen, was Dirk zum Thema Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und Co. zu sagen hat. Und vor allen Dingen, welche Übungen es gibt. Also es gibt so 30 Tipps und es gibt elf Gewohnheiten. Und da sind natürlich auch einige Übungen drin in diesem Kurs. Aber darum soll es hier gar nicht gehen. In diesem Kurs gibt es ein Bonusvideo. Und dieses Bonusvideo wird dich beeindrucken. Neben dem geilen Kurs. Das Bonusvideo ist richtig gut. Ich habe Sheila kennengelernt und Sheila gebeten, dass sie mir ein Video aufnimmt zu diesem Thema, weil sie zu diesem Thema einfach was zu sagen hat. Sie hat zu diesem Thema ein Buch geschrieben und sie hat in der Vergangenheit, in ihrem Leben, wie wir alle, Höhen und Tiefen gehabt, aber bei ihr waren die Tiefen oder zumindest eine Tiefe war dabei, die war so tief, das wünschst du keinem anderen. So rückblickend sagt sie aber, hey, ich wäre nicht die Persönlichkeit, die ich heute bin, wenn ich das nicht erlebt hätte. Und damit sind wir dann bei meinem Interviewgast, liebe Sheila, herzlich willkommen.
1: Vielen lieben Dank, Dirk. Ich freue mich sehr
0: ich freue mich auch, also ich freue mich erstmal, dass du dieses Bonusvideo aufgenommen hast und als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, da müssen wir mehr draus machen. Also nur für die Käufer des Kurses ist toll, ist ein großer Mehrwert, aber ich würde das gerne auch einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen und deswegen heute dieser Termin. Warum, aus deiner Sicht, warum, also wir machen später noch eine Vorstellung, ja, aber warum ist für Unternehmer, für Selbstständige für Führungskräfte und insbesondere für Verkäufer. Das Thema Selbstwert, Selbstvertrauen, Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein. Warum ist das so wichtig aus deiner Sicht?
1: Ja, nur wer innen brennt, der kann auch außen leuchten. Und der Schlüssel zum Erfolg, der steckt von innen. Das heißt, ich kann nur dann erfolgreich sein, wenn ich von mir und auch von meinem Produkt überzeugt bin. Nur dann kann ich auch außen überzeugen. Und ähm, ja, ich muss schon, wenn ich nach außen leuchten möchte, eine gewisse Offenheit haben. Und offen kann ich mich nur zeigen, wenn ich von meinem Selbstwert überzeugt bin. Und Offenheit und Aufgeschlossenheit führen zur Kundennähe. Wir sprechen schließlich von einer Kundenbeziehung und eine Kundenbeziehung ohne Nähe, das funktioniert nicht. Und ähm, ja, warum muss ich denn dem Kunden so nah sein? Weil der Kunde, der hat mindestens zwei Listen, eine Problemliste und eine Wunschliste. Und da ist die Aufgabe des Verkäufers, diese Wunschliste zu verkürzen. Und dafür muss ich erst mal wissen, welche ja, Dinge stehen denn so auf dieser Liste. Und das ist äh, ganz entscheidend, dass ich da die richtigen Fragen stelle, dass ich mich öffne. Und das kann ich nur, wenn ich genügend Selbstwertgefühl habe. Also ähm, kurz zusammenfassend, das stabile Selbstwertgefühl ist die Basis für den Erfolg des Käufers. Aber der Erfolg, der scheint natürlich auch wieder zurück auf das Selbstwertgefühl. Weil auf Dauer ähm, brauchen wir eben auch Erfolg, um uns ähm, wertvoll zu fühlen.
0: Okay, ähm, hast du mal ein Beispiel für mich, ja, irgendwie so ein, ja, eine Beispielgeschichte, woran man das besser noch erkennen kann?
1: Ja, wenn ich zum Beispiel einen Kunden habe, der das Problem hat, dass seine Waschmaschine kaputt ist... Dann ähm, ist es ja so, es gibt viele Waschmaschinen, unterschiedliche Modelle und ähm, oft ja, unterscheiden die Produktmerkmale sich gar nicht mehr so sehr. Und die Frage ist ja, warum zahlt jemand den doppelten Preis für eine Miele? Die kann ja auch irgendwann nicht mehr als Handwäsche waschen. Und die Antwort darauf ist, er kauft eine Emotion. Also wer eine Miele kauft, der hat den Wunsch nach Ruhe. Der sagt, ich möchte die nächsten 20 Jahre Ruhe haben. Und wenn doch mal etwas passiert, dann weiß ich, haben die einen super Kundendienst. Den gab es schon 100 Jahre, den wird es noch 100 Jahre geben. Also der will definitiv Ruhe haben. Aber da muss der Verkäufer ja wissen, dass dieser Wunsch existiert. Ein anderes Beispiel ist, was ich gerne mal anführen möchte, ist ein immaterielles Produkt, eine Dienstleistung, eine Versicherung. Und da wird ja häufig gesagt, dass es ein sehr unemotionales Produkt ist. Ja, ich kann ja noch nicht mal Produktmerkmale zeigen. Und deswegen genau behaupte ich, dass das zu den emotionalsten Käufen überhaupt gehört. Denn was kaufe ich? Die Emotionssicherheit. Und warum kaufe ich die? weil ich unsicher bin, weil ich Angst habe. Das heißt, es gibt nicht nur eine Wunschliste, sondern auch eine Angst- und Schmerzliste. Und die muss der Verkäufer einfach kennen. Und das dritte perfekte Beispiel bist eigentlich du lieber, Dirk. Du verkaufst Produkte, ähm, da lässt sich nachweisen, ähm, dass die zu Erfolg führen. Zum Beispiel durch Umsatzsteigerungen. Aber warum kauft man bei Dirk Kräuter in erster Linie? Weil wir die, die, die Emotion Erfolg kaufen wollen. Du verkörperst Erfolg. Und wir haben ja schon das, das Gefühl, wenn man ein Ticket zur Vertriebsoffensive gekauft hat, dass man den Weg schon halb gegangen ist. Also du strahlst diesen, diesen Wert aus und das, du leuchtest ja sogar so stark, dass das digital funktioniert.
0: Okay gut also wenn du jetzt wenn wir das Interview jetzt nicht über Zoom machen würden, äh, dann würde ich jetzt noch mal fragen ob du noch einen weiteren Getränkewunsch hättest äh, damit es dir auch richtig gut geht ne? so okay also erstes Beispiel miele Kaufmotiv Sicherheit zweites Beispiel Versicherung Kaufmotiv ist auch immer Sicherheit ähm, drittes Beispiel ja da steckt auch ein bisschen Sicherheit drin ne? also warum kaufen wir vom Marktführer? Warum kaufen wir einen Daimler? Warum kaufen wir Miele? Das sind die Marktführer in dem Bereich, weil wir einfach Ruhe haben wollen, weil wir Sicherheit haben wollen. Ja, das würde auch ein Stück weit äh, bei mir passen. Okay, so bleiben wir, bleiben wir bei dem Thema Selbstwertgefühl, Selbstsicherheit und so weiter bei Verkäufern. Und wie funktioniert das jetzt praktisch? Wie kann ich ein besseres Selbstwertgefühl kriegen?
1: Ja, also wenn wir von einem stabilen Selbstwertgefühl sprechen als Basis für Erfolg. Also mit stabil meinen wir ja erfolgreich. Und dann müssen wir uns erstmal damit auseinandersetzen, was haben wir eigentlich aktuell für ein Selbstwertgefühl als Mensch und als Verkäufer. Das ist ja eine Verknüpfung. Verkäufer sind ja auch nur Menschen. Und wenn du, lieber Dirk, mich jetzt fragen würdest, was ich denke, welche Werte du verkörperst, dann würden mir spontan viele einfallen. Gerade habe ich schon einen genannt, Erfolg. Ich könnte noch nennen, harte Arbeit, Disziplin, Wille, Zielstrebigkeit. Und wenn ich mich aber jetzt selber mal frage, nach welchen Werten lebe ich, dann ist die Frage viel schwieriger. Denn... Ähm, aber das ist eigentlich ja total komisch. Normal müsste ich mich ja, ich kenne mich ja viel länger als dich und es müsste ja bei mir viel einfacher sein als bei dir. Und die Antwort ist, dass ich bei dir bewusst hinschaue. Ich kenne dich ja eigentlich gar nicht. Ich habe mir ein Bild von dir gemacht und Bilder malt man eben bewusst. Und bei mir läuft sehr, sehr viel unbewusst ab. Also wir sollten im ersten Schritt erstmal damit beginnen, uns bewusst zu machen, nach welchen Werten leben wir eigentlich gerade. Das ist nämlich oft sehr unterbewusst in uns. Und es kann sehr hilfreich sein, mal zu, zu schauen, wie ich denn überhaupt zu meinem jetzigen Selbstwertgefühl gekommen bin. Wir kommen auf die Welt mit einer denkbar kurzen Wunschliste. Da stehen eigentlich nur zwei Sachen drauf. Sicherheit und Liebe. Und da wir noch kein Geld haben, das einzige... Ähm, Zahlungsmittel, Tauschmittel, was wir haben, ist eigentlich unser Verhalten. Das ist das erste Tauschgeschäft unseres Lebens. Wir versuchen durch unser Verhalten an unser Ziel zu kommen. Und da testen wir einiges aus und dann kommen so Wenn-Dann-Verknüpfungen. Äh, also wenn ich lieb bin, dann darf ich heute Abend länger aufbleiben als Kind beispielsweise. Und das wiederholen wir dann so oft, dass das in unser Unterbewusstsein übergeht, durch die Wiederholungen. Und das Unterbewusstsein ist ja auch ein super Mechanismus, weil es eher energiesparend ist. Aber das Problem ist eben, dass sich irgendwann die Ziele verändern. Also irgendwann kann ich ja selbst entscheiden, wann ich ins Bett gehe. Und ähm, wir sehen dann immer nur die Wegweiser, die wir aber meinen gehen zu müssen. Ich muss lieb sein. Ach, Sicherheit geht in die Richtung, ich, dahin muss ich jetzt gehen. Das sind diese Wegweiser ähm, im Leben und die müssen wir uns ja bewusst machen. Und auch als Verkäufer haben wir ja diese Erfahrungen gemacht. Man hat einen Erfahrungsschatz, den nennen wir so, im Unterbewusstsein. Fraglich ist, ob das wirklich immer so ein Schatz ist, nach dem wir leben oder ob da vielleicht Dinge sind, die auf den Sperrmüll müssten.
0: Okay, also ähm, in der Tat, die wenigsten Menschen sind in der Lage, mal die Frage, ähm, was sind deine Werte, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen, ähm, was gibt die Orientierung, das für sich selber zu nennen. Das fällt den Menschen unglaublich schwer. In, auf einen anderen zu zeigen und dann zu sagen, ja, der oder die, das ist viel einfacher. Absolut. Aber das ist ja, wenn wir uns den Begriff angucken, Selbstbewusstsein, bedeutet ja, dass ich mir selbst meiner Stärken, meiner Schwächen und so weiter bewusst bin. Okay. Das hat ja auch ganz viel mit Glaubenssätzen zu tun, die in der Kindheit angefangen werden, äh, bei uns sich zu programmieren. Sag mal was zu dem Thema Glaubenssätze und Selbstwertgefühl.
1: Ja, wir haben circa 80.000 Gedanken am Tag und die meisten davon, die sind unbewusst und im Übrigen auch negativ. Also es ist ganz Wichtig, da mal hinzuschauen. Das sind genau diese unbewussten Gedanken, die unsere Glaubenssätze darstellen. Wir glauben diese Sätze, wir glauben das zu wissen, wie das Leben funktioniert und deswegen überprüfen wir die nicht mehr. Das sind quasi unsere Gesetze, unsere Wegweiser. Und wir sollten mal genau schauen, welche Glaubenssätze denn da so sind und ob die noch gültig sind. Also, indem ich mir zum Beispiel bewusste Fragen stelle, kann ich diese Sachen mal aus dem Unterbewusstsein hochholen. Zum Beispiel die bewusste Frage, wie sehe ich mich eigentlich als Verkäufer? Bin ich nur der Handelsvertreter oder ja, bin ich nur die Verkäuferin? Oder nehme ich das Wort Vertreter oder Vertreterin wirklich? Das heißt... Ich vertrete das Unternehmen, ich bin das, was der Kunde von, vom Unternehmen außen sieht. Ich verkörpere das Unternehmen und ich habe Fachwissen und vor allen Dingen bin ich an der wichtigsten Stelle im ganzen Unternehmen, nämlich ganz nah am Kunden. Und Umsatz kommt von Umsätzen. Ich setze also das Unternehmensziel um und deswegen darf ich mich gerne wertvoll fühlen. Was, was wäre ein Unternehmen ohne Umsatz? es nicht. Eine Stiftung vielleicht. Und wichtig ist ja, sich mal mit dem Begriff des Verkaufens auseinanderzusetzen. Da gibt es ja umgangssprachlich auch unschöne Synonyme wie Verticken, äh, Verscheuern. Ähm, die sind schnell bei Über-den-Tisch-Ziehen. Glaubst du, dass du dem Kunden einen wirklichen Mehrwert bietest? Oder siehst du dich als... Ja, lästigen Versicherungsvertreter beispielsweise. Fühlst du den Wert des Produktes, also bei der Miele zum Beispiel, kannst du diese Werte fühlen, ist ganz wichtig. Ich habe jahrelang in der Versicherungsbranche gearbeitet und ich kann sagen, ich habe mich mit dem Produkt nicht wertvoll gefühlt. Warum war das so? Weil ich ganz oft den Glaubenssatz von anderen Menschen gehört habe, wer nichts wird, wird wird. Und ist dir dieses nicht gelungen, Probier's mal mit Versicherungen. Ja, was soll ich sagen? Das äh, hat mich nicht kalt gelassen. Ich habe diese Glaubenssätze ja in mich geholt und das hat mich geprägt. Und ich kann nur sagen, ähm, die, die ähm, Kunden möchten bei, bei Siegern kaufen und nicht bei Menschen mit solchen limitierenden Glaubenssätzen. Und auch meine fachliche ähm, Kompetenz, ich bin Diplom-Betriebswirtin und Fachberaterin für Finanzdienstleistungen, aber das konnte das nicht wettmachen. Also es ist wirklich, alles beginnt im Kopf und das ist so entscheidend. Dieser Denkfehler, der hat mich den Erfolg gekostet.
0: Okay, aber ja, also ich kann alles unterstreichen, was du gesagt hast. Ähm, wenn ein Verkäufer nicht hinter seiner Branche, seinem Beruf und seinen Produkten steht, dann wird das nichts was würde ich machen mit einem Versicherungsverkäufer, der sich selber im Weg steht, bei dem ich merke, boah, der ist total unsicher, das Gegenteil von selbstbewusst, der ist total unsicher und das, das hörst du ja auch schon an dem, was er sagt, ja eigentlich, normalerweise, im Prinzip, so, dann hörst du schon raus, total unsicher. Ich würde dafür sorgen, dass er seine Glaubenssätze überdenkt, indem er Referenzerlebnisse hat. Also, was weiß ich, du fährst dann mal einen Tag mit so einem Außendienstler zu den Kunden hin, die in den letzten zwölf Monaten einen gravierenden Versicherungsschaden hatten und bei denen die Versicherung dann richtig gut geliefert hat, geleistet hat. So, und dann mit denen zu sprechen und zu sagen, hat sich das gelohnt, diese Versicherung abzuschließen? Und diese Menschen werden natürlich sagen, hey, ohne diese Versicherung hätten wir einen Riesenschaden gehabt. Ja, also das ist, denke ich, extrem wichtig. Selbstbewusstsein gleich, limitieren, also mangelndes Selbstbewusstsein gleich, limitierende Glaubenssätze, negative Glaubenssätze und du brauchst Referenzerlebnisse, um diese Glaubenssätze zu verändern. Okay, noch ein Nachtrag. Diese 80.000 Gedanken sind übrigens fast alle immer gleich, wir denken jeden Tag die gleichen Sachen. Das ist, ich glaube, fünf oder zehn Prozent unserer Gedanken sind neu am Tag. Die meisten haben wir alle schon ein paar Mal gedacht. So, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstwert ist, das war der Einstiegssatz, ist eine Entscheidung, sagst du. Sheila, wie kommst du denn da drauf?
1: Ja, wenn wir verstanden haben, dass diese unbewussten Glaubenssätze zwischen uns und unserem Ziel stehen dann wird auch deutlich, dass wir uns die bewusst machen müssen. Und Selbstwertgefühl, das scheint immer so, als ob es von selbst sich entwickelt, dass es etwas Automatisches ist. Aber wirklich erfolgreiches Selbstwertgefühl ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung, diese unbewussten Dinge mal zu, unter, äh, zu überprüfen, bewusst zu überprüfen und dann zu entscheiden, ob ich mich vielleicht für ganz neue Werte entscheide. Also ich sage mal, Entscheidung, Erfolg. Aber wenn ich dann neue Ziele setze, dann muss ich auch bereit sein, alte Ufer zu verlassen und neue Wege zu gehen und neue Glaubenssätze zu implementieren. Ich kann ja selber entscheiden, wie ich über die Dinge denke. Nochmal das Beispiel Versicherungen. Ich kann ja selber auch meine Einstellung zu diesem Produkt ändern.
0: Okay, gut. So, bleiben wir noch bei Glaubenssätzen ähm was sind denn so limitierende, ausbremsende Glaubenssätze im Vertrieb, bei denen du sagst, hey, darüber musste man nachdenken? Ne? Also äh, das sind zumal, also aus meiner Sicht sind es so Sachen wie, ähm, ja, das ist der Wettbewerb schuld, das ist der Markt, der Markt gibt nicht mehr her, das ist die Corona-Pandemie, das ist die Kunden wollen nicht kaufen, weil, bla, das sind ja alles Glaubenssätze. Und das sind alles Glaubenssätze, die limitieren. Und jeden Einzelnen dieser Glaubenssätze kannst du natürlich auch wieder drehen. Du kannst sagen, es gibt den Markt und es gibt meinen Markt. Und äh, die Leute kaufen nicht wegen Corona. Das ist ja Bullshit. Ja, Die Leute konnten in der in, in der Lockdown-Zeit und Co. kein Geld ausgeben. Die haben jetzt mehr Geld zur Verfügung als, als jemals. Also wenn du als Verkäufer Umsatz machen willst, dann jetzt. So, welche Glaubenssätze, Limitierende, kennst du, wo du sagst, da musst du als Verkäufer auf jeden Fall mal drauf achten?
1: Ich glaube, der Glaubenssatz, den wir alle kennen oder auch schon mal gehört haben, ist der Kunde, ist der König. Und das ist echt ein limitierender Glaubenssatz, weil einem König verkaufe ich ja nichts. Da befolge ich eher, was er wünscht. Und als Untertan bin ich auch so selten erfolgreich also es ist doch ratsam, mal darüber nachzudenken, ob der Kunde nicht in allererster Linie erstmal Mensch ist, genauso wie der Verkäufer auch. Und dann hat man schon eine gemeinsame Basis gefunden, auf der man sich auf Augenhöhe begegnen kann. Ich glaube, das ist dem Kunden auch viel lieber. Ähm, anderer Glaubenssatz ist zum Beispiel, dass der Preis, über den Kauf entscheidet, also dass der Preis entscheidend ist. Und das haben wir eben bei der Miele gesehen, dass das nicht gegeben ist. Das würde ja auch dafür sprechen, dass immer das günstigste Produkt verkauft wird. Und Menschen, die das glauben, die locken auch gerne mit Rabatten. Und ich glaube, dass es gar nicht so gut ist, so früh mit Rabatten um die Ecke zu kommen. Denn der Kunde könnte denken, oh, da steckt aber eine schlechte Preispolitik hinter. Und es ist auch ein Zeichen davon, dass wir zu wenig von unserem Produkt überzeugt sind, wenn wir zu schnell mit Preisnachlässen winken. Also ratsamer ist es, wenn das Thema überhaupt zum Schluss erst anzugehen, damit man dem Kunden zeigt, pass auf, ich bin echt überzeugt, und dass der Kunde nachher auch denkt, ja, das war wirklich schwierig, da noch was rauszuholen, aber ich habe das geschafft, dann glaubt der Kunde eher an seine Stärke und ist aber trotzdem weiterhin von dem Kunden überzeugt, weil der Kunde denkt ja auch schnell, ich habe jetzt 10% Rabatt gekriegt, dann stecken da auch 20% drin. Und wenn 20% drin stecken, ja, ist das Produkt dann überhaupt so, so wertvoll? Noch eine Sache, die glaube ich Verkäufer oft haben, ist diese Meinung je kundenorientierter, ich berate, desto kund also je, je umfassender ich berate, desto kundenorientierter. Und ich sag mal so, Zeit ist Geld und das ist auch bei einem Kunden häufig der Fall. Es ist also viel besser, den da abzuholen, wo er sich gerade befindet. Vielleicht ist er ja auch schon vorinformiert und da einfach mal mehr zuhören, sich nicht so in dem Fachwissen zu verlieren. Verkäufer äh, meinen auch manchmal, sie müssten oder oft, sie müssten ihr Fachbewissen unter Beweis stellen und das verlangt der Kunde gar nicht, der setzt das voraus. Aber der möchte eben seine Wunsch- und Problemliste bearbeiten. Und das möchte der ziemlich zügig tun. Und das ist auch ratsam, dass der Verkäufer sich dann auch eben damit beschäftigt.
0: Okay, cool. Ja, schöne Blickwinkel. Gerade auch der Blickwinkel, ähm, der Kunde ist kein König und äh, der Preis ist nicht der entscheidende Faktor, dass der Kunde kauft. Äh, das sind in der Tat limitierende Glaubenssätze. Aber wenn du keinen hast, der dich darauf aufmerksam macht, wirst du sie nicht erkennen. Du wirst weiterhin dein Handeln unbewusst, manchmal auch bewusst, daran ausrichten. Genau. Okay. Du sagst, ähm, das war in dem Bonusvideo drin, das wir aufgenommen haben, was du aufgenommen hast für meinen Kurs. Du sagst, es gibt fünf Etappen zum Erfolg. Was sind denn diese fünf Etappen aus deiner Sicht?
1: Ja, ich habe ja Eingangs schon gesagt, dass das Selbstwertgefühl die Basis und Voraussetzung für Erfolg ist, aber dass auch Erfolg die Voraussetzung für ein gesteigertes Selbstwertgefühl ist. Und deswegen sollten wir auch schauen, dass wir erfolgreich sind und Erfolg anstreben. Und das geht, indem wir uns erstmal wieder die Ist-Situation anschauen. Wie stehe ich gerade im Leben als Mensch? Auch mit meinen Werten, aber hier meine ich mehr. Gerade mit meinem Körper, mit meinem Konto. Wie sieht mein soziales Umfeld aus? Wie sehen meine Kunden aus? Was habe ich für einen Kundenstamm? Also das ist da schauen und sich die Frage mal zu stellen, Die ist Analyse? Wie bin ich eigentlich hier hingekommen? Das sind auch wieder Glaubenssätze. Und die dritte Etappe ist, sich dann eben mal zu entscheiden, ähm, ist das überhaupt das Ziel? Was, was ist mein Ziel? Also, mein Ziel zu definieren. Und was zwischen dem Sein, der Ist-Situation und dem Soll liegt, ist ja das Tun. Es das heißt ja, Sein, Tun, Haben. Und hier ist ganz wichtig wieder die Arbeit an sich selber, das Vertrauen. Weil ich muss Vertrauen in mich haben, dass ich bereit bin, diese neuen Wege unter Umständen zu gehen, weil die alten Wege, die haben mich ja zu meiner Ist-Situation geführt. Das bedeutet, ich muss immer bereit sein, auch neue Wege zu gehen und dafür brauche ich Vertrauen. Wie baue ich Selbstvertrauen auf? Das heißt ja, ich vertraue mir und meinen Stärken. Deswegen sollte ich mir bewusst machen, welche Stärken habe ich eigentlich? Das ist auch alles so im Unterbewusstsein abgespeichert, dass wir uns da oft gar nicht mehr bewusst sind. Wie in Deutschland ist es auch so ein Mangeldenken geworden. Wir sind immer damit beschäftigt, an unseren Schwächen zu arbeiten. Und dabei denke ich, wenn wir immer an unseren Schwächen arbeiten und da ansetzen, dann sind wir irgendwann höchstens weniger schwach, aber noch lange nicht stärker. Deswegen, wo bin ich stark und zwar, wo bin ich jetzt schon stark und welche Stärken will ich nicht in Zukunft noch entwickeln? Ich kann beispielsweise auch mal eine Helikopterübung machen und einfach mal so über mein Leben schweben und, und zurückschauen. Was habe ich im Leben alles schon erreicht? Was habe ich gut gemacht? Weil es kann ja nicht alles schlecht gewesen sein, sonst würde ich ja nicht mehr hier stehen. Und das ist wichtig, dass man sich seine Stärken bewusst macht und ähm, Selbstsicherheit ähm, wird auch, Erlangt durch Integrität, also wir müssen das, was wir sagen, wirklich denken und das, was wir tun, ja, das, was wir sagen, müssen wir wirklich tun. Das ist wichtig, dass das geradlinig verläuft, weil dann habe ich die Selbstsicherheit, dass ich das auch so umsetzen werde, wie ich das mir selber ankündige. Und das ist dann auch die Basis für Mut, wenn ich an mich glaube, an meine Fähigkeiten, an meine Stärken und dann kann ich auch mutig sein.
0: Okay, nehmen wir das Stichwort Mut, weil im Hintergrund, das sieht man jetzt im Podcast nicht, aber im Hintergrund äh, sieht man schön werbewirksam die Mutlöwin. Ähm, das ist, glaube ich, auch der Titel von deinem Buch, äh, Mutlöwin. Also Löwe steht außer Frage, eines der mutigsten Tiere überhaupt. Dass ein Löwe mal äh, vor Angst wegläuft, äh, eher selten der Fall. So, wie wichtig ist das Thema Mut? um Erfolg zu haben.
1: Wenn wir neue Ziele anstreben, dann ist Angst eben ein ganz schlechter Ratgeber. Angst lähmt mich und hält mich zurück. Ich möchte dann lieber in der Sicherheitszone bleiben. Wenn wir aber einen Erfolg anstreben, dann müssen wir die Komfortzone verlassen. Und das bedeutet, dass wir mutig sein müssen. Und Mut ist auch nichts anderes als Angst und mindestens einen Schritt. Also wir denken Mut häufig viel zu groß. Aber wenn wir neue Ufer erreichen wollen, dann müssen wir auch eben den alten Hafen verlassen. Und da ist Mut eine ganz wesentliche Eigenschaft. Und Mut bedeutet eben auch, ich tue etwas und bin bereit, auch mal Fehler in Kauf zu nehmen. Das ist auch eine Geschichte. In Deutschland denken wir, Fehler sind, ähm, ja, das ist ein Defizit, ein Mangel. Das gilt es tunlichst zu vermeiden. Aber die Menschen, die die wenigsten Fehler machen, sind nicht immer die besten. Die sind auch häufig angepasst, wenig experimentierfreudig. Ja, die tun das, was sie immer schon getan haben. Und das ist der Tod einer jeden Innovation. Also wer keine Fehler macht, der macht wahrscheinlich auch sonst nichts. Und wir müssen bereit sein, über diese Angst des Fehlers hinauszugehen, um in die Richtung unserer Ziele zu gehen.
0: Ja, wir werden natürlich von der Kindheit an, von der Schule an, äh, darauf konditioniert, keine Fehler zu machen, auf die Fehler zu achten. Ne? Die Noten setzen sich daraus zusammen, äh, wie deine Fehlerquote ist in der Klassenarbeit. Klar. Äh, unter anderem ist das natürlich auch ähm, die Grundlage für die Top-Qualität, die wir in Deutschland haben bei unseren Produkten, die wir verkaufen. Eine kleine Unterbrechung in diesem Podcast. Dieser Podcast wird dir präsentiert von... Dir Kräuter und dem Bestseller Verlag. Der Bestseller Verlag vermarktet exklusiv alle meine Seminare, meine Mastermind, mein Mentoring Programm und alle digitale Produkte, wie zum Beispiel die Online Coachings und die Online Kurse. So, und jetzt könnte ich dir einen langen Werbeblock machen, warum diese Sachen so genial sind und was deine Vorteile sind. Doch ich glaube, viel cooler ist es, wenn das ein Kunde macht. In diesem Fall Arno. Viel Spaß mit Arno.
2: Ich habe dann 19 bei dir den Master of Sales gekauft, habe dann äh, Sales und Akquise-Master gemacht und im Vorfeld 16 das Porsche-Video hatte ich schon mal gesehen, habe gedacht, geil, kaufst dir mal so ein Buch und hatte das auch zwei, Tage, äh, zwei Jahre weggelegt, ne, euer äh, Entscheidung Erfolg-Buch. Das lag dann immer, wo ich sage, dann habe ich festgestellt, ich brauche Unterstützung. Und habe mir dann Unternehmensberater von der Bank aufschwatzen lassen. Die haben mir, äh, einer war Diplom-Mathematiker, der hat mir meine BWAs vier Stellen in konto Konto äh, hoch und runter gerechnet. habe ich gesagt, das ist es nicht. Der Nächste hat mir auf dem Parkplatz äh, eingemalt, wo die Kundenparkplätze sein müssen, damit ich äh, mehr Kundschaft habe. Ich sage, das ist es auch nicht. Und dann kamst du mit dem Video und hast genau meine äh, Problemzonen angesprochen, wo ich gesagt habe, boah, ja, da hat er hat recht, uh, uh, Umsatzstagnation und so weiter. Und das war ja gestern auch ganz kurz im, im Anriss drin. Ich habe von 96 drei Jahre so eine steile Kurve hingelegt und dann bin ich über zehn Jahre auf diesen zwei Millionen Umsatzlevel. Mal 1,9, 2,1, also immer hoch und runter. Stellenweise hatte ich über 40 Beschäftigte. Es hat sich nichts verändert. Also das war wie so eine gläserner Deckel über mir, und ähm, so bin ich dann dazugekommen und gesagt, Mensch, ich äh, steige jetzt in das Mentoring ein, Hab dann mit dir auch in der Zeit, 19 im Januar, wo alle schon äh, zurückgefahren haben, meine geilste ISPO erlebt. Also wir haben in drei Tagen 80k Umsatz gemacht. Das ist so, wie wir, wie wir sonst in drei Monaten gemacht haben. Kannst du sich dich vielleicht erinnern, wir haben ja Briefe rausgeschickt und Zielgruppen. Wir haben die ganze Messe neu aufgebaut und es war richtig erfolgreich. Bis zu dem einen Tag im Mentoring, wo ich genau hier gesessen habe und ich habe dir mal den Weltmarkt vorgerechnet, 20 Millionen Umsatz, äh, davon 10 Prozent, äh, waren zwei Mio und dann noch Werbekosten abgezogen, hast du mir ja dann gesagt, ist, ist zwar schön, aber ähm, mach mal was, wo du Geld verdienst. Da saß ich hier, da war im Prinzip in 30 Sekunden mein Lebenstraum oder Werk von 10 Jahren geplatzt. Ich habe Sorry, ich habe gesagt, also irgendwo liegt daher ja jetzt daneben der Dirk. Ich kann da nicht jetzt alles, was du hast gesagt, verkaufst, machst zu, mach, mach was anderes, mach deine äh, Gesundheitsschiene und richtig und nicht äh, wie bis jetzt hatte ich ja fünf Geschäftszweige und jedes so ein bisschen. Und ich dachte, ich bin so geil und schaff das. Aber mh, das letzte Jahr hat eben gezeigt, ich habe das Wort Fokus gelernt bei dir. Den hatte ich vorher nicht. Ich habe immer mal so ein bisschen immer da, wo es gerade cool war, ein bisschen Umsatz gemacht. Habe auch über zehn Jahre nicht schlecht gelebt, aber so richtig der Oberbürner war es nicht. Und dann kam eben im Prinzip das Mentoring, die Messe und da habe ich gesagt, jo. So und ich erinnere mich auch noch an ein Mentoring. Da saß ich im Auto, meine Partnerin saß daneben und ich habe gesagt, oh jetzt jetzt hört sie mit, was ich jeden Donnerstag so mache. Und, äh, und dann hast du genau die Punkte angesprochen, die sie mir auch schon immer gesagt hat. Aber ihr glaube ich ja nicht. <lacht> und da hat sie gesagt, der Mann hat recht. Der Mann hat recht. Im Prinzip habe ich seit dieser Autofahrt einen Freifahrtschein für alle Reisen nach Dubai, für alle Wochenenden, die ich hier verbringe, <lacht> weil sie dich live miterlebt hat. Und äh, von dem Punkt an ging es im letzten Jahr aufwärts. Und Du hast auch gestern schon gesagt, wir haben Umsatzsteigerungen im letzten Jahr nicht von 60, sondern von 87 Prozent hingelegt. Ich habe meine äh, Ziele, die ich im Januar, wo ich noch gar nicht wusste, dass es äh, jetzt passiert, ich habe meiner Mannschaft gesagt, ich verdopple den Umsatz in einem Jahr. Da haben sie mich alle angeguckt, haben gesagt, jetzt ist er gänzlich verrückt. Und wir haben es bis zum Dezember nicht geschafft, aber bis zum Januar haben wir dann den Umsatz vom Vorjahr getoppt. Also ähnlich wie bei euch damals mit der, einen Monat habe ich länger gebraucht. Und jetzt sind wir so weit, dass wir im letzten Jahr diese, ja, die 87 Prozent hatten und aktuell Januar, Februar ähm, habe ich eine Vervierfachung im Umsatz. Also wir haben auch den stärksten Januar der Geschichte und Februar gehabt. Also die letzten zwei Monate waren schon der Hammer. Und deswegen haben wir auch, wie du schon oft gesagt hast, die Ziele, du kommst rein in so eine Mastermind, ähm, hast erstmal gesagt, naja gut, ich will mal 10 Prozent oder 20, dann traust du es nicht zu sagen, dann verdoppelt sich und ja, jetzt bin ich dabei, ich möchte es gern verzehnfachen, Und das ist das Ziel für dieses Jahr. Und da hilft natürlich die Mastermind. Also es ist, wenn ich das nochmal so kurz mit anbringen darf. Also nicht nur die Treffen und der Input vom Dirt ist so wertvoll, sondern alle anderen, die da mit dabei sind. Also ich habe ein Recruiting, ich habe früher nie mein Personal so doll recruitet. Da rufst du halt an, egal ob es die Lisa ist und wenn es Sonntagabend ist, ich, sage, ich habe morgen früh einen Termin. Gib mir noch mal einen Tipp, also wir rekruten jetzt deutlich besser, wollte ich in fremde Hände legen und dann haben die mir alle gesagt, ne, kriegst du selber hin, mach das selber und da bin ich auch stolz. Und ich sage, wir haben die Telesales für mich im letzten Master Mind Zyklus festgelegt. Ich habe gesagt, du brauchst Telesales, ich hatte noch nie Telesales, wäre ich auch nie drauf gekommen. Und jetzt, gerade weil Facebook mich so schneidet durch die ganzen Richtlinien, sind die Telesales die einzigsten, die für mich richtig Umsatz generieren. Die sind von Früh bis Spät am Telefonieren. Da haben wir ja auch immer diskutiert, mache ich es, mache ich es nicht, Ach, online läuft gut. Ich habe gesagt, ich nehme den und ich muss sagen, ich bin euch allen so dank für verpflichtet, die gesagt haben, nimm Telesales, wir rekrutieren gerade weiter, weil ich will noch mehr haben davon. Also das sind so ein paar Sachen, die kriegst du nur von den Kollegen mit, auch nicht unbedingt immer während irgendeiner äh, offiziellen Session. Dann an den Andreas. Einen Herzlichen Dank. Ich habe 18 Kilo abgenommen, seitdem ich äh, dabei bin. Ich habe jetzt auch so einen Schlafring mehr bestellt. Das ist so ein kleiner Härtentrieb in der Mastermind. Also dies, dies, die Qualität des Lebens steigt auch. Und wie gesagt, es sind mittlerweile, äh, bin ich nicht mehr von 4 Uhr bis 21 Uhr. Also es geht jetzt schon in die Richtung, dass ich auch ein bisschen zurückfahren kann. Und dass man immer sagt, so, äh, das kann nicht sein, dass man so lange da im, im Unternehmen hängt und am Ende hast du immer eine schwarze Null. Also jetzt macht es auch Spaß. Und äh, Dank auch an meinen hervorragenden Betreuer, den Norbert, der hat genau im richtigen Moment gesagt, so, jetzt bist du soweit für die Mastermind. Ich bin ja schon länger drum rumgeschlichen. Dann hat er mir gesagt, nee, das ist noch nichts für dich. Geh mal ins Mentoring. Und dann hat er gesagt, so, jetzt. Und es war wirklich auf dem Punkt genau. Äh, folgendes Jahr im März hatte ich eigentlich einen Tiefpunkt im Unternehmen. Und wer, äh, du kennst die Zahlen. Äh, ohne die Mastermind äh, wäre ich jetzt gleich wieder ein Fünfmann-Unternehmen, muss ich ganz äh, klar so sagen. Und... Ein Beispiel hätte ich noch vom Raoul. Wir haben ja eine große Werbekampagne gehabt in Facebook und wir waren gerade in Dubai. da hatte ich den Raoul mal so meinen Laptop rübergeschoben. er hat gesagt: Wieso machst du da nicht mehr? Wieso, wieso du hast du so ein kleines Budget, 100 Euro pro Tag? So, pf, ja, Onliner sagt, es reicht. Sagt er: Nee, du musst das 2000 machen. Dann vervierfachst, verfünffachst du deinen Umsatz in einer Woche. Er hat es immer hochgerechnet, sagt so, in den letzten zwei Wochen hast du deswegen über 200.000 Euro liegen lassen. Da habe ich in Dubai nachts in meiner äh, Amex-Abteilung äh, angerufen. Ich sage, ich brauche ein anderes äh, Limit. Die 75 reichen nicht. Wir brauchen 120.000. Da haben die gedacht, ich bin verrückt. Den Banker habe ich angerufen. Ich sage, mach das. und dann habe ich innerhalb von zwei Tagen das Limit hochgeschraubt. Und wir haben dann tatsächlich äh, in Spitzenzeiten 10, 20 K über den Shop verdient, nur weil wir das Limit äh, hochgenommen haben, also das Werbebudget hochgeschraubt. Und das sind so Dinge, das machst du nicht, wenn du hier sag mal im kleinen grünen Thüringen sitzt. Da brauchst du schon ein Umfeld. Und das äh, wollte ich gerne mit euch mal noch äh, so teilen, dass mir das eben eine Menge gebracht hat. Und ich würde es jederzeit äh, wieder machen und kann jedem nur sagen, wer an so einem Punkt ist wie ich, wo er sagt, ich komme hier alleine nicht weiter, dann äh, komm mit in die Mastermind. Also ja, danke an alle. So,
0: wenn du die gleichen Ergebnisse oder noch bessere Ergebnisse haben möchtest, wie sie Arno hat und du dich interessierst für die Seminare, Mentoring, Mastermind, digitale Produkte, dann nimm gerne Kontakt auf. Als Direktnachricht über die sozialen Medien oder per E-Mail info bestseller-verlag.com aber du wirst schon einen Weg finden. Wir freuen uns über deine Anfrage, nehmen dann Kontakt mit dir auf und finden gemeinsam heraus, was ist für dich und deine aktuelle Situation das beste Angebot. Und jetzt viel Spaß weiterhin mit dem Content. Gut, wann ist denn ein Verkäufer mutig? Also mal, hast du mal so ein Beispiel oder mehrere Beispiele, wo man wirklich im Verkäufer, im Vertriebsleben sehen kann, okay, das ist jetzt mutig?
1: Ja, also wir fangen mal ganz unten an indem wir uns Ziele definieren. Also viele Menschen definieren gar keine Ziele aus der Angst heraus, die müssten sich ja dann irgendwie eingestehen, diese nicht erreicht zu haben. Und das ist auch dieses denken. Es ist ja gar nicht schlimm, sein Ziel nicht zu erreichen. Aber wenn wir es gar nicht erst versuchen und das gar nicht erst festlegen, dann fehlt auch nachher die Expertise, die Analyse, warum haben wir es denn nicht erreicht? Und dann können wir auch nicht die, die, ähm, ja, die Segel anders hissen, um, um in Zukunft unsere Ziele zu erreichen. Und deswegen sage ich, es ist ganz wichtig, Ziele festzulegen. Wo möchte ich in einem Jahr stehen? Wo möchte ich in einem Monat stehen? In einer Woche? Ja, wo will ich heute Abend stehen? Ein Erfolgsjournal schreiben, weil regelmäßige wiederkehrende Erfolgserlebnisse auch nachweislich das Selbstwertgefühl steigern. Es ist auch mutig von einem Verkäufer, einfach mal etwas anders zu machen. Zum Beispiel, ich gehe mal anders in ein Verkaufsgespräch. Ich rede jetzt mal nicht über das Wetter und die Anreise, sondern ich versuche, die ersten drei Minuten sind ja sowieso sehr entscheidend, da entscheidet der, der Käufer, ob er Vertrauen in die Person hat. Ich nutze jetzt meine Zeit und nehme mal einen anderen Einstieg. Oder indem wir zum Beispiel sagen, diese Woche gebe ich mal keine Rabatte, ich ähm, ja, nehme mich jetzt mal einfach bei meiner verkäufer -Ehre und versuche statt, stattdessen mal durch, eine, ja, durch einen Sachgegenstand dem Kunden noch etwas Gutes zu tun. Ja, zum Beispiel bei einem Autoverkäufer, ne, dass man dann nicht sagt, es gibt die Rabatte, sondern ich lagere dafür deine Winterreifen ein. Damit kann ich mir selber auch noch was Gutes tun, weil wenn ich die Winterreifen da liegen habe, dann gibt er wahrscheinlich auch mein, sein Auto wieder in meine Inspektion. Das sind so Sachen. Auf jedem Message achten. Also, ähm, wie ist mein Kleidungsstil? Wie trete ich auf? Das alles mal über überdenken. Ähm, ja, auch so Sachen, welches Auto fahre ich, ist auch eine Entscheidung. Oder Sport treiben. Ähm, man denkt dann, was hat Sport jetzt mit Erfolg zu tun? Aber Sport ähm, fördert auch das Selbstwertgefühl und bringt auch wieder eine Message nach außen.
0: Also beim Sport kann ich das absolut äh, bestätigen. Ähm, und das muss jetzt nicht das Außergewöhnliche sein. Ne? Also ich habe letztes Jahr angefangen mit Fallschirmspringen. Das ist ohne Frage, da brauchst du Mut. Ähm, ja, da brauchst du Mut. Und hast aber dann auch dreimal hintereinander Erfolg. Du hast nämlich den ersten Erfolg, dass du überhaupt aus dem Flugzeug springst. Du hast den zweiten Erfolg, ähm, dass sich der Fallschirm öffnet. Wo, wobei du da nur indirekt beteiligt bist. Und äh, das dritte Mal hast du Erfolg, wenn du auf den Füßen landest. So, das ist ziemlich geil. Du hast innerhalb von fünf Minuten, weniger als fünf Minuten, hast du dreimal maximale Glückshormone, weil rausgesprungen, in der Luft stabilisiert, ähm, gezogen und der Fallschirm geht auf. Und dann auch noch geil gelandet, äh, auf den Füßen ganz entspannt und dann sagst du, oh, das war jetzt geil. So.
1: Das sind auch diese kleinen Erfolge, die wir feiern müssen. Dass wir dann nicht nur das große sehen, sondern die kleinen Erfolge und uns auch mal selber loben. Das ist auch ein Glaubenssatz, dass Eigenlob stinkt. Und Eigenlob stinkt überhaupt nicht. Ich behaupte, Eigenlob ist das ernst gemeinteste Lob, das es gibt. Denn bevor ich mich selber lobe, dann muss ich schon gute Leistungen gezeigt haben, dass ich das tue.
0: Ja, ich erlebe das mehr oder weniger jeden Tag beim Sport. Es gibt ja Tage, da bist du, da brennst du und es gibt Tage, da sagst du, ja, ich habe mir vorgenommen, Sport zu machen, aber Bock habe ich eigentlich nicht. Und dann gibt es immer so diese, diese Option der Shortcuts. Es gibt immer noch so die Idee der Abkürzung. So, was heißt das? Das heißt, was weiß ich, wenn ich jetzt zum Beispiel im Fitnessstudio gehe, gestern, dann habe ich sechs Übungen gehabt. Und mache von jeder Übung fünf Sätze. So. Und da kann man auch sagen, komm, vier Sätze tun's tu auch. Oder äh, du musst ja nicht sechs Übungen machen, fünf Übungen tun's tu auch. Und das ist aber immer etwas ganz Gefährliches, weil wenn du damit anfängst, dann wird es umso leichter, beim nächsten Mal wieder nur fünf Übungen zu machen oder dann nur noch vier zu machen. So, und das ist etwas, was für mich dann immer ein Erfolg ist, dass ich sage, so, ich wollte eigentlich nicht, es gibt 100 Gründe, jetzt schon aufzuhören, aber nein, ich ziehe es durch, ich habe mir das vorgenommen, ich ziehe das durch. Beim Laufen, ich komme, äh, was weiß ich, nach 56 Minuten komme ich am Hoteleingang wieder raus, obwohl ich eine Stunde laufen wollte, so. Und dann laufe ich eben noch mal um den Block und habe dann irgendwie eine Stunde eins, eine Stunde drei und drücke dann erst die Uhr. Also das ist aus meiner Sicht für das Selbstvertrauen unfassbar wichtig, dass ich mich nicht selber bescheiße, mich nicht selber betrüge und nicht selber anfange, Abkürzungen zu wählen.
1: Zeichen von Integrität, ne? Genau, ja, ja. Übrigens darf ich auch mal dir eine Frage stellen. Hast du schon mal Yoga und Meditation probiert?
0: Boah, nee, das ist so weit weg von mir.
1: Aber das ist auch ein Glaubenssatz. Also glaub mir, ich mache Yoga und das ist echt auch ein Sport. Es ist wohl auch beides. Aber ich denke, viele Führungskräfte und Unternehmer machen das ja. Und wer mit so in sich ruht, der kann auch häufig mit dem Sturm außenrum besser umgehen.
0: Ja, das ist so... Wenn ich mir überlege, dann, was weiß ich, im Fitnessstudio, äh, nachdem ich mein Training durchhabe, äh, jetzt ist die Frage, jetzt noch mal 10 Minuten, Viertelstunde stretchen? Nee, nee. Dann mache ich lieber noch mal irgendwie drei Sätze, was anderes. Aber ich fange jetzt nicht an, mich zu stretchen. Ne? So, Das machen. Äh, so, das ist aber auch wieder ein Glaubenssatz. Ne? Du stretch nicht, weil das machen die Mädchen. Ja. Äh, Yoga machst du nicht, weil das machen die Mädchen. und Meditation mache ich immer eine Minute, bevor ich einschlafe, ja, so in der Art. Ja, hast du recht, es sind aber alles Glaubenssätze, ohne Frage. Bleiben wir bei dem Thema Komfortzone. Du hast, also du sagst, dass das Verlassen der Komfortzone extrem wichtig ist, um ein starkes Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein aufzubauen. So, am Beispiel Fallschirmspringen habe ich das für mich schon mal beschrieben. Als ich das erste Mal Fallschirm gesprungen bin, und ich habe früher immer gesagt, ich würde niemals von einer Brücke Bungee-Springen machen, würde ich nie machen. Wenn du diese Bilder aus Neuseeland siehst, von dieser 100 Meter hohen Brücke und dann springen die und tauchen ins Wasser ein, würde ich never ever machen. Aber als ich gelandet bin nach dem Fallschirmspringen, habe ich gesagt, was ist das Nächste? Das Nächste ist jetzt ein Trip nach Neuseeland und von der Brücke springen, oder? Also das muss man doch mal erlebt haben. Dieses permanente Erweitern der Komfortzone ist für mich unglaublich wichtig, Warum ist es aus deiner Sicht wichtig?
1: Wenn wir kleine Erfolge feiern, ist das schön, die stärken auch das Selbstwertgefühl. Aber wenn wir immer in der Sicherheitszone bleiben, dann werden wir doch wieder durch unsere unterbewussten Glaubenssätze regiert. Und erst wenn ich wirklich die Plattform der Sicherheit komplett verlasse, dann fange ich auch an, an mich selber zu glauben und bin stolz auf mich, dass ich das erreicht habe. Und selbst wenn ich es über einen Umweg erreicht habe, über einen Fehler. Aber trotzdem habe ich gelernt und habe einen riesigen Schritt gemacht. Und du verlierst nie. Entweder du lernst ja oder du gewinnst. Und auch Lernen ist ein Gewinn. Aber wir reden uns diese Erfolge dann nicht mehr so klein, sondern wir nehmen das bewusst wahr, dieses Austreten. Weil auf einmal merken wir, oh, das sind völlig neue Wege, die ich jetzt gehe.
0: Okay, so wechseln wir mal rüber vom Verkäufer. Übrigens, wenn ein Verkäufer die, die Komfortzone bewusst verlässt, dann ist es für mich auch, er macht telefonische Kaltakquise. Und zwar bei einer Zielgruppe, wo er nicht viel Ahnung hat. Er kehrt die Treppe wirklich von oben. Also, was weiß ich, er sucht sich Vorstände von DAX-Unternehmen aus und guckt, dass er telefonisch diese Leute erreicht und die dann überzeugt. Einen Termin zu vereinbaren mit einem DAX-Vorstand, Hut ab. Wenn du das hinkriegst, dann bist du weit außerhalb deiner Komfortzone. Ähm, oder eben hinzugehen und zu sagen, ich verdoppel mal meinen Preis. Oder vielleicht nicht verdoppeln, aber das erlebe ich ganz oft, auch in der Mastermind. In der Mastermind haben wir das ganz oft, ähm, dass jemand sagt, ja, das läuft so gut. Und dann sage ich, okay, wenn das so gut läuft, dann mach mal 20% mehr Preis. Und dann gucken wir mal, dann wird es ein bisschen anspruchsvoller. Aber es lohnt sich dann auch. So, und dann dann müssen die echt ihre Komfortzone verlassen. Aber wenn ich dann später nachfrage und sage, und, hast du gemacht? Ja, habe ich gemacht. Und? Das ist unglaublich, das funktioniert. Ja, der Kunde hat das auch bezahlt. Ich sage, guck mal, ist so einfach. Und die Weiterentwicklung liegt ja immer außerhalb der Komfortzone. Okay, bleiben wir mal äh, mehr bei Unternehmern und äh, auch bei Führungskräften mal ein Stückchen weg von Verkäufern. Ähm, warum ist das für die so wichtig, so relevant, ein starkes Selbstbewusstsein zu haben.
1: Das ist auch so ein Glaubenssatz, dass ein Unternehmen irgendwie in Trennung lebt, dass wir den Unternehmer haben, das Management, die Führungskräfte, den Innendienst, den Außendienst. Aber was ist das vorrangige Unternehmensziel? Der Abverkauf der Produkte, Umsatz zu machen, verkaufen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir auch mal diese Trennung aufheben und sagen, wenn das wirklich das Ziel ist, dann muss auch alles auf das Ziel einzahlen. Und dann müssen sich alle Mitarbeiter im Unternehmen stückweit als Verkäufer sehen. Und hier spielen Unternehmer und Führungskräfte eine ganz wichtige Rolle, weil sie haben ja eine Vorbildstellung, sie haben eine Vorreiterrolle. Im Übrigen gibt es den Verkäufer gar nicht oder die Verkäuferin. Wir sind alle jederzeit Verkäufer. Heute Morgen am Frühstück war ich Verkäuferin, weil ich meinem Sohn erklärt habe, er soll lieber ein gesundes Frühstück zu sich zu nehmen und kein Nutella-Brot. Im Übrigen arbeite ich hier auch sehr schön mit der Wunschliste, weil er hat den Wunsch, Fußballprofi zu werden. Und dann sage ich, okay, wenn du den Wunsch hast, solltest du erst recht ein gesundes ähm, Frühstück zu dir nehmen. Auch wenn die Werbung uns manchmal was anderes suggeriert, dass da äh, gezeigt wird, wie die Fußballer Nutella-Brot essen, was ich übrigens auch nicht integer finde. Ja, aber deswegen ist es ganz wichtig, dass der, dass sich jeder im Unternehmen auch als Verkäufer sieht. Und deswegen gelten für Unternehmer und Führungskräfte im Prinzip genau das Gleiche, was ich gerade über die Verkäufer gesagt habe. Aber es kommen natürlich noch ähm, weitere Punkte dazu, zum Beispiel die das Führen der Mitarbeiter. Und da muss ich auch ein Selbstwertgefühl haben, um mich zu öffnen. Ich muss mich ja öffnen, um zu wissen, welche Stärken haben denn so die einzelnen Mitarbeiter. Habe ich zum Beispiel einen and Bolt in meinem Team, dann wäre ich ja verrückt, wenn ich dem jetzt sagen würde, du läufst heute fünf Kilometer. Ich setze die Mitarbeiter natürlich da ein, wo sie stark sind. Und das bedeutet, ich muss ja wissen, wo sie stark sind. Weil Mitarbeiter... Da aufzufordern, ihre Schwächen anzupacken und an ihren Schwächen zu arbeiten, ist auf Dauer demotivierend. Und das ist auch eine Aufgabe der Führungskräfte, Mitarbeiter zu motivieren. Es ist ja nicht Aufgabe von Management, Menschen zu ändern, sondern gezielt ihre Stärken da umsatzsteigernd einzusetzen.
0: Ich denke, es ist auch extrem wichtig, als Führungskraft Selbstbewusstsein zu haben, gutes Selbstbewusstsein zu haben, weil du dir ja auch mal Feedback mhm. holen musst. Ja. Du, hast, du hast ja, du hast ja, was weiß ich, du hast Quartalsgespräche mit deinen Mitarbeitern, so machen wir das zumindest. Und da gibst du ja nicht nur den Mitarbeiter Feedback, sondern du fragst ja auch, wie kannst du ihn unterstützen? Was kann ich noch besser machen, damit du noch erfolgreicher bist bei uns im Unternehmen, so? Und, Du musst schon selbstbewusster sein, wenn jetzt auf einmal Kritik kommt. Ne? Auch wenn Kritik kommt an deinem Führungsstil und so weiter. Und viele denken immer, so ein Alpha-Tier ist total selbstbewusst, aber das ist oft nicht der Fall. Da wird dann eine Schwäche kaschiert über dieses Auftreten. So, ja. also. Und dann kommt dazu, ähm, es gibt noch ein paar Sprüche. Ein Spruch ist, äh, die Schwachen liebt man, den Starken folgt man. Also die Schwachen werden immer geliebt, aber am Ende, egal ob Soldaten sind oder ob es dann die Mitarbeiter sind, ähm, die folgen dem Starken. Okay, in unserer Kultur ist es eher verbreitet, dass wir problemorientiert sind statt lösungsorientiert. Also es ist auch nochmal, ne, wenn, wenn du in, in der Schule schon erzogen wirst, dass du auf Fehler achtest, dann ist der, hast du den Fokus auf das Thema Problem. Und meine Frage an dich ist jetzt, und dann biegen wir auch langsam auf die Zielgerade ein, wie komme ich von diesem Problembewusstsein hin zu diesem, nicht Lösungsbewusstsein, vielleicht besser Chancenbewusstsein, dass du eher die Chancen siehst. Ich glaube, die Corona-Krise, die hat das extrem klar gemacht. Die Menschen, die sich nur auf die Probleme fokussieren und auch nur diese negativen Nachrichten an sich ranlassen, und auch ein Umfeld haben, wo nur negative Menschen sind, im Vergleich zu denen, die sagen, und das ist im Schwerpunkt mein Umfeld auch, die sagen, okay, wir haben Corona, wir haben Einschränkungen, die die Politiker verordnet haben, aber wie finde ich innerhalb dieser Probleme die Chancen für mich, doch erfolgreich zu sein und doch wachsen zu können? Wie bekomme ich das hin? Das ist ja auch eine Mindset-Sache.
1: Ja, also Erfolgreiche Führungskräfte und Unternehmen fragen sich, Unternehmer fragen sich ja nicht, warum habe ich jetzt das Problem? Die handeln ja jeden Tag mit neuen Problemen, neuen Herausforderungen. Die fragen sich, wie löse ich das? Und dann noch, wie kann ich das vielleicht auch für mich nutzen? Die sehen also die Chance hinter dem Problem. Also Führungskräfte beklagen sich nicht über die Dunkelheit, die, die zünden die Kerze an. Und da ist es echt wichtig, dass wir uns ja diese mal bewusst machen, dass in jedem Problem auch eine Chance stecken kann. Wir müssen sie nur sehen. Und da müssen wir selbst genug sein, zu sagen, wir gehen jetzt diesen Weg, wir lösen jetzt dieses Problem und wir lassen uns auch mal darauf ein, dass wir da auch was Erfolgreiches zum Schluss stehen haben. Das kann man übrigens trainieren. Das ist auch dieser letzte, diese letzte Etappe der fünf zum Erfolg, dass wir ständig an uns arbeiten. Führungskräfte ruhen sich nicht darauf aus, dass sie jetzt irgendwas erreicht haben, sondern dann fängt der Zirkel von vorne an. Das ist ein rollierender Prozess und wirkliche erfolgreiche Führungskräfte ruhen sich nicht aus. Die trainieren sich das an. Die haben verstanden, wie wichtig das ist, positiv zu denken. Und deswegen trainieren die. Und Deswegen, Die haben verstanden, dass es wichtig ist und deswegen zwingen die sich dazu. Da gibt es zum Beispiel auch eine kleine Übung. Wenn ich auf einen Zettel schreibe, ich denke positiv und mir diesen Zettel in meine Hosentasche stecke, dann ist es anfangs noch so, dass ich den vielleicht lesen muss, denke, was habe ich da für einen Zettel? Und irgendwann kommt dieser Moment, in dem wir in die Hosentasche greifen, diesen Zettel spüren und denken, ich wollte positiv denken. Also das ist alles eine Sache der Disziplin und des Trainings.
0: Ja, kann man abkürzen. B plus ist auf Englisch B positive. B plus. Ja? So. Kannst du dir überall machen B plus. Und dann weißt du, hey, denk dran, positiv. Oder es gibt so einen so Spruch irgendwie, die, die Großmutter sagt, ähm, entweder du sagst was Positives oder du sagst nichts.
1: Ja, das machen wir jeden Tag, wenn die Kinder aus der Schule kommen. Und dann kommt und, 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 und das ist passiert und das ist passiert. Hast du auch was Positives? Nicht viel. Okay. Ja,
0: ja, ja. Äh, Im Feedback ist es so, du darfst du darfst nur dann, also wenn, wenn wir jetzt so Rollenspiele machen im Training ne, oder im Coaching, dann ist es so, die Regel heißt, du darfst nur ein kritisches Feedback geben, wenn du vorher auch Positives gegeben hast. Ne? So. Und ich habe mir gerade aufgeschrieben, beklage nicht die Dunkelheit, sondern sei du derjenige, der die Kerze anzündet. Sehr, sehr geil, kommt gleich in mein Journal, das finde ich super. Okay, bist du denn so eine, die die Kerze anzündet, du als Person, Sheila? Bist du so eine Chancennutzerin?
1: Das war ich früher definitiv nicht. Ich bin lange den Weg der Sicherheit gegangen, diesen Wegweiser, bis ich irgendwann aus der Komfortzone geschmissen wurde, weil ich hatte vor dreieinhalb Jahren ein ziemlich großes Problem, somit das Größte, was man haben kann, gesundheitlicher Natur, und da bin ich diese Etappen selber gegangen. Ich habe mich gefragt, wie bin ich in diese Situation hineingeraten? Also wie ist die Situation gerade? Wie bin ich da reingeraten? Und wo will ich hin? Ich möchte wieder gesund werden. Und da habe ich mich meiner Stärken gesonnen und habe überlegt, okay, wie kann ich das anpacken? Und habe dann mutig bin ich diese Schritte zu meinem bisher größten Erfolg gegangen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich da ganz viel Selbstwertgefühl zugewonnen habe und ich sehe das wirklich heute positiv. Ich habe das als Chance genutzt und das habe ich so sehr verinnerlicht, dass ich da ein Buch drüber geschrieben habe, die Mutlöwin, das Streben nach Leben, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass Gesundheit uns alle angeht, weil ohne Gesundheit ist schließlich alles nichts. Ja, und dieses Buch kannst du, lieber Hörer oder lieber Zuschauer, unter einem bestimmten Link kaufen. Und der Link heißt bit.ly, also bit.ly slash Mutlöwin minus Gratisbuch. Und wenn du dich jetzt fragst, warum Gratisbuch, ob ich vielleicht kein, also das ist eine Pauschale von 6,95 für Produktion und Versand, und das ist kein Zeichen davon, dass ich zu wenig Selbstvertrauen habe, dass ich das Buch gratis versende. Nein, diese 175 Seiten sind quasi meine Visitenkarte. Und meine Visitenkarte kostet eben 6,95 Euro und das finde ich auch ganz schön mutig.
0: Okay, für wen ist das Buch perfekt? Also wenn jetzt jemand zuhört, zuschaut und sagt, okay, Mutlöwin, ja... Sheila finde ich sympathisch, aber äh, für wen ist das Buch perfekt?
1: Also in erster Linie ganz bestimmt für Menschen, die auch einen schweren Schicksalsschlag mal hatten oder haben. Bei mir war es eine Krankheit. Es gibt andere, ähm, sag ich mal, Life-Changer, äh, wo wir mal eingeladen werden, anders über das Leben nachzudenken. Aber ich glaube, dass das... Ich bin davon total überzeugt, dass das Buch auch für jeden gesunden Menschen absolut äh, lesenswert ist, um sich Inspirationen zu holen, meinen neuen Blickwinkel und ganz wichtig, unbewusste Glaubenssätze bewusst zu machen. Und ja, es geht auch ganz viel um das Thema Selbstwertgefühl in diesem Buch.
0: Okay, ist jetzt auch wieder so eine geile Formulierung. Ne? Du kriegst eine Krebsdiagnose und sagst, ja, du wirst eingeladen, noch mal anders über dein Leben nachzudenken. Also das ist so ein komplettes anderes Reframing. Ne? Also ja. Krebsdiagnose bedeutet, ach du Scheiße, ja. ja, jetzt kannst du die Tage zählen. Und äh, dann das Reframing, was du machst, ist dann, äh, ja, du wirst eingeladen, nochmal anders über dein Leben nachzudenken.
1: Ja, die war wohl, die war wohl verbindlich, die Einladung. Ne? Das war so 5 vor 12, so entweder jetzt oder das war's. Und ich habe es geschafft, darauf bin ich wirklich sehr, sehr stolz, mich aus dieser passiven Opferrolle zu befreien. Natürlich auch dank den Ärzten, aber ich bin davon überzeugt, auch ganz viel unterstützend für mich getan zu haben. Und dass diese, dieser Wandel auch ausschlaggebend dafür war.
0: Ja, okay. So, also alle, die sich für Shilas Schicksalsschlag interessieren und wie sie damit umgegangen ist, für alle, und das das habe ich das hab ich von dir, Sheila, äh, ja auch gehört, es sind ja nicht nur die Leute, die selber betroffen sind, die dieses Buch dann kaufen, sondern es sind sehr viele, die haben Menschen in ihrem Umfeld, die betroffen sind und für die wird das Buch gekauft und die schenken es denen dann. Also das ist auch nochmal ein anderer Blickwinkel an der Stelle. Also wir werden entsprechend verlinken, also Bitly, Mutlöwin, Gratisbuch, ich glaube, das kriegen wir hin, das können wir uns merken, Ansonsten die Links nutzen und äh, ich bin gespannt auf das Feedback. So, ein Lieblingszitat. Hast du am Ende noch ein Lieblingszitat, was du mit uns teilen möchtest?
1: Oh, da gibt es äh, viele, aber das ein Wichtiges, also jeder Mensch hat zwei Leben und das Zweite beginnt in dem Augenblick, in dem du erkennst, dass du nur eins hast. Also, wie, würd ich, wie würdest du sagen, Attacke, leg los, nutz dieses eine Leben.
0: Das nehmen wir jetzt als äh, Schlusswort. Sheila, vielen, vielen Dank. Wer mehr wissen möchte, mutlöwin.de. Da findet ihr alle Informationen und da findet ihr auch im Zweifel nochmal das Buch, was ihr bestellen könnt. So, Sheila, vielen Dank. Liebe Grüße, fette Beute.